0: Un saludo desde La Habana, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertarlo. Día Asiago, jueves triste. Ha estallado la guerra y ese conflicto bélico no nos queda tan lejos aquí en Cuba como podríamos pensar en una primera mirada geográfica. Justamente de eso comenzaré a hablar en un primer tema en este jueves 24 de febrero de 2022. Pero antes voy a servirme el cafecito informativo para poder tener la energía de hacer este programa, un programa complicado porque ya les dije, comenzaré hablando de que estalló la guerra y Cuba, Cuba quedó en el bando equivocado. En un segundo momento, historia de una etiqueta cubana en Twitter, un homenaje a una breve etiqueta o hashtag de solo tres letras. También el periodismo, señoras y señores, debe ayudar a cambiar, para mejor, claro está, la realidad. Les contaré un ejemplo sobre esto. Y por último, recomendarles un documental en medio de todo esto. Quizás valga la pena actualizarse sobre la situación interna en Rusia con un documental que está circulando de mano en mano en esta isla bajo el título Rusia, la revolución conservadora. Dicho esto, presentados los titulares, servido el café el jueves. Una vez fue mi día preferido de la semana, pero este es especialmente complicado y triste. Ya puede comenzar. empezar el primer tema del día con una cuestión relacionada con la guerra, la invasión, la muerte. Eso es muy triste, pero bueno, de todas formas voy a necesitar este buchito de café para pasar justamente a la primera cuestión del día. Después de este sorbito amargo y siempre, siempre necesario, pues trataré de encontrar las claves de Cuba, Cuba en el bando equivocado ante la invasión rusa a Ucrania. Si lo veo, he hablado con varios amigos, colegas que miran el conflicto desde dentro de la isla o desde fuera y todos coinciden, señoras y señores, que el posicionamiento cubano es fatal en estos momentos. Pero la historia se repite, sí, se repite. Y en esta ocasión, esta reincidencia no tiene nada de comedia, como dice la frase porque en 1968 Fidel Castro aplaudió la entrada de los tanques militares de la Unión Soviética, del Imperio Soviético en Praga, que entonces era la capital de Checoslovaquia. Este febrero el régimen cubano se ha negado a condenar la invasión rusa a Ucrania, mientras que la prensa controlada por el Partido Comunista de esta isla hace maromas para justificar que se trata de un acto para eh, garantizar la seguridad, así lo ha dicho hasta ahora la prensa oficial cubana y el régimen cubano parece dispuesto a acompañar a Putin en esas insaciables ansias expansionistas aunque para ello tenga que hacer justo lo contrario, ya saben que la plaza de la revolución de La Habana es muy hábil en hacer justo lo contrario de lo que pregona y de lo que ensalza sí, eso mismo, lo que difunde la propaganda oficial cuando hace un constante uso de ese argumento de la soberanía y de la independencia nacional que constantemente estamos oyendo en los medios cubanos para rechazar cuestionamientos internacionales y también para eh, rechazar y reprimir a la disidencia interna. Ese mismo régimen cubano que lleva presentándose como un pequeño David ante el gran Goliat del norte de Estados Unidos, ahora le parece bien que el gigante ruso haya traspasado las fronteras ucranianas y que además esté disparando misiles sobre su territorio y que Putin se esté pavoneando ante los micrófonos de que cualquier intento de la comunidad internacional de entrar en el conflicto, pues recibirá una respuesta nunca antes vista. Sí, el régimen cubano se está ubicando, señoras y señores, eh, en un tablero geopolítico, más bien está colocando a toda la isla y sus 11 millones de habitantes en un tablero geopolítico que podría redefinirse más en los próximos meses, pero que ya queda claro, ya nos queda claro que la pequeña pieza que somos nosotros estaremos en el bando de Putin como una vez se alineó Castro con la Unión Soviética. Esta ubicación no sorprende a nadie, ya hace días que eh, pues, se veía venir, pero valdría la pena evaluar qué costo tendrá para los cubanos y las motivaciones reales para ubicarnos en esa sintonía con el Kremlin. Bueno, se trata sin duda de una jugada motivada por la necesidad permanente que tiene la diplomacia y la política cubana de incordiar y enfrentarse a Estados Unidos y a todo eso que la prensa oficial llama Occidente como si nosotros mismos no fuéramos parte de esa geografía occidental y de esa cultura occidental. También en este lado del mundo tampoco sorprende a nadie que los regímenes más depredadores de las libertades ciudadanas como Venezuela, Nicaragua y, tristemente, el régimen cubano han optado por apoyar al Kremlin. Bueno, pues comparten, eso sí, el autoritarismo, la fobia a la democracia liberal... Y el rechazo a todo tipo de oposición, disidencia o diferencia dentro de sus fronteras. En eso sí, se parecen muchísimo. También esta complicidad se veía venir. Recuerden que en este programa hemos hablado ampliamente de que en los últimos días ha habido dos importantes delegaciones rusas que han visitado Cuba. Primero llegó el vicepresidente Yuris Borisov y luego... Poco tiempo después el presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia. Y entre col y col pues, se supo que Rusia había hecho una prórroga de una deuda, una vieja deuda que tiene Cuba con Moscú. Así que esto era de esperar. Los próximos días serán cruciales para determinar hasta qué punto está dispuesto a llegar el castrismo en el apoyo a Putin. En la misma medida... Que se refuerce el abrazo al oso ruso. Ya saben, las posibilidades de restablecer algún día relaciones con Washington o de tener una mejor relación con Estados Unidos se alejan y la soledad diplomática de esta isla crece porque a pesar de algunas patéticas excepciones como el régimen de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega estamos solos en este empeño de este lado del mundo. El régimen cubano también podría aprovechar la distracción, ojo esto es muy importante, la distracción de los misiles cayendo sobre el territorio ucraniano para hacer lo mismo que en la primavera negra de 2003 que cuando aparecía la cortina de humo de la guerra de Irak, pues entonces encarceló a 75 opositores y disidentes y periodistas independientes en esta isla, así que son momentos de mucha fragilidad para la sociedad civil y de mucha impunidad para la dictadura. Quizás, quizás eh, el castrismo cree que está protegido porque tiene a sus espaldas a Putin y al oso ruso, pero podría equivocarse. La toma de partido que acaba de hacer la dictadura cubana, señoras y señores, podría ser el más grande de sus últimos errores. Vamos a ver, pero por el momento la pieza, la ficha Cuba se ha colocado en un tablero de ajedrez geopolítico donde hay un conflicto de incalculables repercusiones. Ayer fue un día para el recordatorio. Ese 23 de febrero de 2022 se cumplieron 12 años de la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo, un hombre que murió de huelga de hambre en 2010 y, eh, bueno, pues después de una protesta en la que usó su cuerpo, sus costillas, sus propios intestinos para reclamar un cambio democrático en esta isla. Después de 86 días de hambre, de no probar eh, alimento alguno, Orlando Zapata Tamayo murió y causó una conmoción, una sacudida en la sociedad civil cubana y también una honda indignación internacional. Pues en aquellos tiempos recuerdo que empezamos a utilizar las redes sociales muy, de manera muy limitada. Por ejemplo, los que utilizábamos la red social Twitter desde esta isla lo hacíamos absolutamente a ciegas enviando mensajes por eh, los llamados mensajes de solo texto o SMS y no podíamos eh, pues lograr definir si salían publicados o no, quién respondía, qué reacción o qué alcance lograban estos tweets. Y a pesar de eso, a pesar de esas limitaciones tecnológicas, pues logramos posicionar una etiqueta, la primera etiqueta viral de Twitter en Cuba, que eran tres letras, las tres letras de las siglas del nombre de Orlando Zapata Tamayo. O sea, OZT fue la primera etiqueta que puso en jaque al régimen cubano en las redes sociales y también que logró una confluencia, una unión, un sentir de comunidad en la oposición y la disidencia cubana. Mucho ha llovido desde entonces, sé que ahora las redes sociales muchas veces son el, el caldo de cultivo de las polémicas estériles, de los dimes y diretes y de las broncas o eh, peleas entre personas que queremos lo mismo, la democracia y la libertad para esta isla. Pero hay que recordar que hace 12 años tres letras nos unieron y nos hicieron latir en una misma dimensión sobre todo de la indignación por un hombre que se negó a comer hasta morir Muchos piensan que el periodismo es solo narrar una realidad ir a un lugar, entrevistar a los protagonistas de una acción o de un hecho y pues después contar detalle a detalle lo que ha ocurrido pero no es solamente eso el periodismo también puede ser una forma de cambiar y mejorar la sociedad y la vida de las personas así ha ocurrido con un reportaje que publicamos a finales de enero pasado en el diario 14 y medio sobre las dificilísimas condiciones de trabajo que estaban enfrentando varios reclusos en la ciudad de Santi Espíritu, más bien en las afueras de la ciudad de Santi Espíritu, que elaboran en el carbón de Marabú, ¿sí? El Marabú, esa plaga vegetal que se ha extendido por los campos cubanos y que después de mucho padecimiento, pues resulta que da un excelente carbón vegetal que la isla está vendiendo fundamentalmente, al mercado europeo. Pero trabajar en el marabú es una de esas labores que nadie quiere hacer. Entonces el oficialismo cubano utiliza arreos a prisioneros condenados y los obliga a laborar en esa en esa difícil, como decía, eh, de trabajo que lleva a carrear, hacer también los hornos de carbón, cortar el marabú y transportar después los sacos hacia los lugares de donde salen a la escuela. Y todo esto en el caso de los prisioneros de Santi Espíritu sin pagarles ni un centavo como denunciamos en enero pasado. Pues después de ese artículo que salió publicado en nuestro diario, las condiciones laborales de estos reos han cambiado, especialmente porque las autoridades pues eh, se han dado a la tarea de desmentir o de cambiar la realidad para que la prensa independiente no lleve la verdad sobre lo que está ocurriendo. Aunque todavía no les pagan un centavo, ya no resulta obligatorio para estos prisioneros salir a trabajar en el carbón, sino que pueden decidir quedarse en los centros penitenciarios o optar por esta dura labor. Y además eh, el oficialismo les ha premiado, digamos, les ha dado como estímulo un día de pase familiar cada vez que logran completar una tonelada de carbón vegetal de marabú. Algo es algo, algo se logra y el periodismo también puede ayudar en eso. Y me despido de este programa de jueves con una recomendación de un documental, Sí, como escuchan, parece ser que la curiosidad que ha destapado en esta isla, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha hecho también que lleguen muchos audiovisuales al mercado informal de mano en mano en esta isla, y entre ellos pues está el documental Rusia la revolución conservadora está hecho por un periodista que vivió en Moscú desde el año 2008 y muestra ese lado de la sociedad rusa que muchas veces no encontramos. Usted en los medios oficiales cubanos y también la, eh, digamos, el poderío, la ortodoxia totalitaria de Vladimir Putin, el control sobre la sociedad, las raíces del nacionalismo y una serie de aspectos muy interesantes para poder comprender cómo se vive internamente en ese país y poner las claves del la actual conflicto. Así que les recomiendo Rusia, la revolución conservadora, que podrá ver a través del paquete, a través de las redes informales y también está en YouTube. Con subtítulos en español. Muchas gracias y ahora sí, me despido hasta mañana viernes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.